0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Todo cabe en una hoja sabiéndolo leer. Tu biblioteca. Libros para compartir.
1: 5 de la tarde con 32 minutos. Este viernes vamos a hablar de feminismos. Vamos a hablar de feminismos porque... Se presentó en la Feria del Libro de Monterrey y se va a presentar este próximo miércoles 26, eh, ya nos dirá en dónde la autora. El libro Amores Tóxicos, Futuros Imposibles, un ensayo sobre el feminismo en el siglo XXI de Ingard Emelhainz. Un ensayo, pues, ¿qué les digo? La verdad, muy provocador, eh, lleno de ideas, lleno de preguntas, lleno de reflexiones, eh, pues esto, sobre algunos de los desafíos eh, de hoy. ¿no? los desafíos que enfrentan las mujeres hoy y los feminismos, los distintos eh, tipos de feminismos. Es un texto eh, muy personal, diría yo, pero también un texto capaz de mostrar y de explorar la experiencia común. Gardi y Emel Hines, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás?
0: Hola, Ana Fran, bien y tú, emocionada de estar contigo. Platicando. Contenta
1: de platicar también contigo. Eh, a ver, a mí me, 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 pues me encantó leer este esta esta pieza de del libro, eh, y, y lo primero que me vino a la cabeza fue lo, lo heterodoxo que es, o sea, no es un, no es un texto común en el sentido, no es, un, no es una prosa común, o sea, es una combinación de, muchas, de muchos estilos, y eso me, me hizo pensar que había salido de, de muchas ideas, o sea, la inspiración te vino de muchos lugares, platícanos un poquito. Pues
0: no sé si sea inspiración, pero es como esa necesidad de articular eh, ...toda esta maraña de toxicidad que nos rodea ambientalmente y que también permea nuestras relaciones interpersonales... ...y entonces como que recurro a diversas tácticas o estrategias para poder articular lo que quiero decir. Entonces, por ejemplo, para hablar de la creatividad uso un poquito, eh, bueno, la interpelación, interpela la línea Meruane... ...para hablar de violencia le hablas a Jack Valencia... Para hablar de la historia de la imagen de la mujer, recurro a un análisis de fotografía con Ivonne Venegas. Eh, para afincarme en el presente y ponerme, plantarme y, y eh, como dibujar el lugar desde, desde donde hablo, que es una práctica eh, súper importante feminista, una estrategia de conocimiento feminista que, que descubrió, que creó Donna Haraway, pues hago estos eh, ensayos cortos o tarjetas postales que llamo eh, eso tarjetas postales, ¿no? Entonces uh-huh. son como esas estrategias que voy necesitando para poder entender lo que quiero articular, lo que quiero explicar y lo que quiero entender.
1: Ahora escribiste este este texto en pandemia, eh, Gardi, lo cual una, de, una parte, no?
0: Una parte fue escrita en pandemia y pues estar en la pandemia también eh, permea en el libro. Y es rudísimo, porque en pandemia yo decía, bueno, mi profesión de escritora se va a hacer obsoleta en el próximo futuro, y entonces, ¿cuál es la tarea de la escritura? ¿no? Ajá,
1: ajá. Y, y,
0: y la pandemia también me hace eh, hace que el libro tenga esta ansiedad de cómo estar a la altura de los tiempos para articular y entender eh, las, los debates que tenemos que estar teniendo. Justo después de la pandemia, pero también después del Me Too, eh, y después de la marcha y la huelga feminista, y después de que... Lo que negro salió a romper cosas y ocupó la CNDH, Después qué,
1: ¿no? Sí, sí. Ahora eso eso me pareció muy interesante, que es un poco el arranque de tu libro eh, cuando hablas de, 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 de dónde de dónde pues sí de dónde sale esta este lo llamas el tsunami feminista eh, y este tsunami feminista que en México nos tomó eh, pues eh, con el por supuesto con el caso de, de Ingrid Escamilla eh, el, el feminicidio de Ingrid Escamilla. Eh, y después las, la marcha multitudinaria del 8M y después el encierro. Es que fue muy brutal, además. Gary. Fue muchísimo.
0: Y fue rarísimo ver como todo este morado seguía en la calle, que no podía salir a la calle, pero estaba todo morado. Y nosotras como que sentimos que nos quedamos en medio de algo que se estaba gestando, que es increíble. ¿no? Uh-huh. Pero creo que estamos retomando.
1: Sí. Eh, Ahora, yo, a ver, una parte que, que, que recorre tu, tu, tu libro, y es algo que hemos platicado en este espacio eh, un montón y es una de las de los debates y de las discusiones que está ahí siempre que hay una marcha feminista está el tema del enojo no eh, y, y creo que tú lo abordas de una manera muy interesante ¿por qué nos platicas un poquito?
0: Mira eh, como una de uno de los problemas que yo detecto con los movimientos feministas es que puedes encontrar en común en el que las mujeres que se adhieran a un movimiento ...o a uno de los movimientos feministas... ...se piensan como víctimas de violencia de género... Uh-huh. Eh, ...y por lo tanto demandan al Estado... ...y a las instituciones que re, que las miren... ...las reconozcan y que resalzan ese daño... ...no es como la lógica de los derechos humanos... ...traducida a, a la politización de la violencia de género... Uh-huh. ...pero para mí... Eh, ...el ser víctima, el exponer nuestra herida... ...el pedir que nos vean y nos reconozcan... ...que estamos heridas... ...es estar en nuestro lugar... ...porque las mujeres nos, vamos, nos vemos mejor... ...más bonitas sufriendo... Y exponiendo esa herida, ¿no? Más trágicas. Pero emputadas, la sociedad no resiste a las mujeres emputadas. Somos mm-hmm. las aguafiestas, como dice Sara Ahmed, eh, que además este, la, la violencia ha sido... Un privilegio masculino a lo largo de la historia del heteropatriarcado, y entonces apropiarnos de esa violencia y expresar ese enojo es algo profundamente subversivo, porque además las mujeres emputadas no somos bienvenidas en ninguna parte. Entonces, a a mí me me reivindican las chavas que salen a romper cosas a la calle, y si yo tuviera su edad, yo creo que estaría con el. Ahora. Eh, pero ahí vemos la diversidad del movimiento feminista hay unas que en la marcha van cantando no violencia no violencia y está bien pero para mí es es muy poderosa esa es apoderarnos de ese enojo o desatar ese enojo a través de la violencia y romper cosas porque además esas estructuras del Estado y corporativas son las que mantienen el heteropatriarcado
1: en su lugar sí ahora tú también te preguntas no eh, bajo esta lógica que ya nos explicaste pero también te preguntas bueno y después qué no ¿Después de romper qué?
0: Después de romper qué y te digo, es el, el libro está pensado como una introducción al feminismo a las referencias y a, las, a los debates más importantes eh, que nos competen a las feministas eh, hoy en día eh, y eh, está dirigido también a las jóvenes no y pienso que sobre todo lo que nos eh, nos está afectando, tenemos también que elaborar estrategias alternativas, por ejemplo, a la cancelación.
1: Uh-huh. O
0: sea, la la cancelación es una reacción visceral a corto plazo y yo creo que destruirle la vida a un abusador no nos va a llevar muy lejos. Y claro uh-huh. que debe ser penalizado por la ley y penalizado socialmente pero tenemos que estar todas en un lugar, en una sincronía en que se desapruebe el abuso de forma categórica, ¿sabes? Y no que sigan perpetuando, que no se siga perpetuando de, de microviolencias que existen en nuestra vida cotidiana. Entonces, para mí es un problema de raíz que implica derrumbarlo todo y reconstruirlo todo de cero, pero principalmente eh, pensar que esa toxicidad en las relaciones interpersonales, como te decía, se extiende al medio ambiente y a la manera en la que estamos sosteniendo a la vida humana de forma tóxica que nos está llevando a la extinción. Y esa toxicidad se llama capitalismo, y se llama agroindustria, y se llama extractivismo, y se llama estado-nación.
1: Y y y de ahí ahí el futuro es imposible, ¿no?
0: De ahí los futuros imposibles,
1: exactamente. Oye, bueno, pues si no se les les antojó con esto que oye, esta probadita de Gardi que acabamos de escuchar, eh, yo no sé qué los puede motivar a, a leer Amores eh, Tóxicos Futuros Imposibles El Vivir Feminista como Forma de Resistencia se presenta, eh, o sea, lo presentaste en Monterrey, te fue re bien sí. eh, y ahora el próximo miércoles 26 vas a estar en, eh, me parece que es el péndulo de Polanco. Así es, a las 7 de la noche. ¿Con quién vas a estar? A ver, platícanos.
0: Invité a Gina Jaramillo, a María Minera, que es una crítica y teórica de arte. Maravilloso. Y a este, Sara. Ay, cuarto impropio en Instagram, Sara Schultz.
1: <risa> cuarto impropio en Instagram, ya, ya con in eso la tenemos. Sara
0: Schultz, una editora y escritora brillante también. Entonces, parte del, del libro es como eh, in, invitar a mujeres y a más voces, porque en el libro también lo que hago es dibujar una constelación de mis. Eh, pensadoras feministas favoritas, que son amigas reales e imaginarias, entonces qué chido invitar a las más que se pueda a esta conversación, por eso invito a estas tres mujeres brillantes que trabajan en diferentes campos en la cultura, para que se sumen a la discusión
1: maravillosas las tres, Eh, te deseamos todo el éxito del mundo, Gardi felicidades de verdad y y nos vemos el miércoles órale, gracias, te mando un abrazo Yes.